0: Signori e signori, al canale di Tubare. Sì. Tutto il giorno sto in casa, al canale, poi vado. Allora, devo essere sincero, questa settimana non ho avuto molta voglia di registrare, infatti mi trovo domenica sera a registrare questo episodio e spero di riuscire a caricarlo domani. Però, eh, proprio. sapete, veramente poca voglia, ma perché hanno riaperto un pochettino, sono ritornato a Milano, ho conosciuto un botto di gente, sono successe cose... Varie proposte di lavoro, mi hanno richiamato per esempio al McDonald's, ma ho dovuto dire di no perché mi sono reso conto che eh, avrei messo a rischio i miei prossimi esami, non mi andava molto. Eh, sto aspettando per eh, fare un nuovo corso per eh, iniziare a lavorare come all'Ipercop, un part time di 12 ore, inoltre, sto aspettando l'esito del del servizio civile per vedere se mi hanno preso o meno, un po' un bordello e settimana, boh, non, non ho avuto molta energia e voglia. E poi una cosa strana, beh, poi effettivamente anche questa cosa qua poi c'entra con l'argomento dell'episodio. Eh, quando veramente l'altro giorno sono stato inondato di, da idee da mh, o progetti futuri e ogni volta che nella mia vita avevo qualcosa in mente... Ho fatto sempre veramente fatica ad attuarla e ci girava attorno, attorno, attorno perché non avevo la forza di concentrarmi in qualcosa di nuovo e di figo. E allora eccomi qua, anche se ho poca voglia registrare perché so che sarebbe veramente uno spreco non portare avanti e uh, fermarsi per una, finta sta- una fittizia stanchezza dovuta alla paura di essere se stessi. Inizio subito con un, un, un pensiero che, che penso che sia... La mia filosofia di vita Una cosa che io vorrei Trovare Una cosa che secondo me mi potrà permettere di vivere bene la vita e ci permetterà sicuramente anche voi ascoltatori di vivere meglio secondo me la chiave fondamentale per vivere bene la nostra vita è la fiducia in se stessi con essa magari non potremmo arrivare dove vogliamo arrivare ma sicuramente potremo provarci godendoci il nostro obiettivo molto bene senza farci travolgere dai propositi dalle influenze sociali dalla paura del giudizio altrui perché dico questo perché l'altro giorno stavo andando a milano in treno veramente è stato veramente sicuro strano tornare, sono andato giovedì e venerdì a Milano e sono stato travolto da nostalgia, voglia di tornare a vivere, voglia di tornare a, sca- a fare c***o con gli amici. E allo stesso tempo da una certa angoscia perché mi sono reso conto che è da più di un anno, a parte vabbè la pausa di ottobre, da più di un anno che non mi sento così euforico, tra virgolette, C- così... Cioè mi sono trovato in una situazione in cui la, la possibilità di tornare a fare ciò che vogliamo fare mi ha creato entusiasmo ma anche altrettanta paura e dubbio in me stesso allora eh, comunque stavo ero in treno e stavo leggendo alcune pagine di un libro che si intitola The Almanac of Naval Ravinkant eh, lui è un, eh, un, un imprenditore della Silicon Valley il suo libro l'ho conosciuto grazie a Montemagno veramente fonte di ispirazione incredibile quell'uomo mm, lo ascolto abbastanza spesso il suo podcast quando faccio da mangiare quando provo a fare le fettine di pollo impannate oppure vabbè vi racconto sta roba l'altro giorno stavo ascoltando sì probabilmente Montemagno però volevo mangiare un po' sano e praticamente mi ero aperto una scatoletta di fagioli, no? Li ho messi nella, nella padella per scottarli un pochettino, no? E io ero convinto di aver acceso il fornello, tanto che lo smuovevo con la paletta di legno, la muovevo, i fagioli per, uh, capito, no? Per non far sì che si bruciassero, ma che tutti cuocessero insieme, no? Poi li mangio, freddi. Gelidi. Praticamente mi ero dimenticato di accendere il fuoco e, e niente. Sì, lo so, lo so, queste sono skill da cuoco che ho imparato <ride> nei miei 22 anni di vita. Parola di Francesco Modori. Comunque, vabbè, eh, praticamente io sto libro l'ho conosciuto grazie a Montemagno. E lo sto leggendo, però, molto tranquillamente, perché comunque è, un, è ricco di insegnamenti di vita e non è un libro di narrativa che tu dici voglio sapere come va a finire. Lui dà spunti di vita interessanti e sono piccole perle di vita, insomma, quindi non è che è proprio un libro che è un... Sì, te lo puoi mangiare in pochi giorni, però anche leggertelo una volta ogni totte. Sicuramente non, um, non perdi il filo del discorso. E cioè, ci sono delle frasi che mi hanno abbastanza incuriosito, mi fatto andare un po' il cervello, mi hanno fatto un po' ragionare. Allora vorrei leggervele, sono in inglese, però devo dire che, dai, la mia pronuncia in inglese non fa così schifo come qualche anno fa. Comunque, va bene. nel caso avrò tempo per migliorarla sicuramente appena potrò andarmene via. L'Italia. posto di merda Allora, iniziamo Intention doesn't matter, action do That's why being ethical is hard E praticamente in italiano vuol dire L'intenzione non ha importanza E sono, l'azione che conta Questo è perché essere duraturi Etici nei propri progetti È, è dura E poi la seconda frase è: 99% of effort is wasted Quindi vuol dire il 99% Dei tuoi sforzi da buttare nel cesso Tra virgolette E io sono rimasto veramente perplesso e scioccato da queste frasi perché dicevo c***o è vero, non c'è nulla da fare, è vero. La prima frase perché io mi rendo conto che tutte le volte che io ho provato a raccontare i miei progetti, a dire faccio, 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 non facevo un c***o, proprio zero. Zero, tanto che mi sono sono costretto a un certo punto della mia vita a dire non dico più niente a nessuno perché veramente parlare delle mie cose mi nuoce, mi fa star male, le rende ancora più lontane di quello che sono e invece di diventare un percorso lineare verso l'avanti diventa una montagna piccatissima alta, 5.000 metri di fronte a me con una pendenza del 99%. E la seconda frase, il 99% dei tuoi sforzi non serve a niente, è qualcosa che spaventa drasticamente, qualcosa che spaventa e infatti io ho provato in tutti i modi a confutare questa tesi dire ma no non è vero, però oh tutti gli esempi che ho provato a tirare fuori mi sono reso conto che è così eh, anche se la vuoi vedere da un punto di vista più umano perché dici no, questa frase qua, il 99% del, dei tuoi sforzi inutili, è inutile. E se pensi da un punto di vista di marketing, di, di lavoro però io posso fare esempi dell'università esempi di progetti passati che ne so, io un po' di anni fa ho provato a suonare la chitarra no e non ce l'ho fatta perché non c'avevo voglia e della chitarra la cosa più utile che mi è rimasta è stato riuscire a fare quel giro di, di, di accordi per la chiusura di questo podcast. Quindi ho preso la chitarra, sono andato a fare lezioni, eh? E Di tutto quello, ho provato a fare... Camp- anche perché sono abbastanza stonato, quindi sta cosa qua mi è un po'... Ho detto, vabbè, se non posso cantare non posso rimorchiare, quindi un c***o chitarra non serve a niente, tanto che ce l'ho ancora lì con cinque corde in camera. Ogni tanto la U la, la suono, magari che <ride> sono le sigle di Dragon Ball oppure qualche pezzo degli Zen Circus, sì, non so molto. Ecco però, di tutto quello l'essere stato in grado di fare quegli accordi mi ha permesso di creare questa cosa del podcast, quindi della chitarra l'1% mi è servito a qualcosa e probabilmente anche di questo podcast e quello che sto facendo, l'1% di quello che faccio mi servirà per qualcos'altro che a me a questo, a questo punto non interessa ancora. Però voglio farvi due esempi dell'università, voglio raccontarvi due episodi, due preparazioni a due esami differenti, analisi 3 e fisica 2. Analisi 3 era ottobre, novembre dicembre 2019 eh, ero, vivevo a Milano, stavo da Dio, ero fidanzato, che bella la vita, e mi ero dedicato con tutto me stesso a quell'esame, anche perché poi arrivavo dal primo anno che era stato pane e sofferenze a causa degli esami, quindi mi sono detto, ehi, devo studiare un botto. Ho studiato, 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 ho passato ora a scrivere, a ripetere, eccetera, e poi ho preso 21, per un esame che per la preparazione che avevo, probabilmente avrei dovuto prendere a rifiutare e riprovare fino a che non prendevo 30. E poi il secondo episodio, già cioè quindi è stato un momento in cui io ho provato a dare il massimo, ho provato ad essere perfetto, e quello che ho trovato non è stato altro che mediocrità. Il 99% ha inglobato la maggior parte del tempo utilizzato per studiare. L'altro episodio invece mh, era eh, Fisica 2, l'ho dato a febbraio, Uh, quindi me l'ho preparato a gennaio, ho seguito le lezioni, <ride> ho, ho seguito tra virgolette le lezioni, ho, visto, ho letto, ho letto, ho scritto appunti, ho visto le esercitazioni, ho provato i temi d'esame con nonchalance tranquillo, ho preso 24. E quel 99% non è inglobato la maggior parte del tempo. E l'1% sono riuscito a renderlo meglio perché mi ero dato la possibilità di permettermi l'errore, di permettermi di sbagliare. E quindi non c'è un c***o da fare. La massima resa nelle cose che facciamo è dell'1%. Dunque, secondo me, dobbiamo smettere di cercare la perfezione in quello che facciamo. Iniziare a muoverci e cambiare la nostra ricerca. Ed è una frase che effettivamente detta così... Ha ah, senso, però nel concreto, nel pragmatico, che cosa vuol dire, che cosa mi lascia, che cosa devo fare per trovare la fiducia in me stesso e riuscire a valorizzare quell'1%. Allora, come prima cosa dobbiamo capire, devo capire, questo è un episodio che io faccio perché sono cose che io vorrei sentirmi dire. Ah, abbandono l'idea che sarai perfetto in quello che fai, abbandono l'idea che sarai il migliore. Devi trovare la tua postazione, la tua posizione e riuscire a capire che cosa puoi valorizzare al meglio, senza escludere tutto il resto. Per trovare la fiducia in se stessi, secondo me, non bisogna fare altro che fare, smettere di dire di fare e muovere il culo. Per esempio, per esempio, a me è capitato spesso di conoscere ragazzi che avevano già chiaro le idee università, che cosa volevano fare, fare fisica relativistica, andare a studiare lingue per andare a fare lavoro sull'isola dove c'è Peter Pan, non lo so, proprio specifici fino a... proprio da, con i puntini nemmeno sulle i e sulle O. Mentre io non so io non so cosa farò domani, no, e domani so cosa farò, però non so che cosa voglio fare l'anno prossimo, non so se riuscirò a laurearmi, non so se riuscirò a farla magistrale, non so se avrò voglia di farla, non so se eh, domani mi sveglio e trovo l'amore della mia vita, no, non penso assolutamente. Io non so niente... E va bene così. Io non ho chiare le idee, ma non per questo devo star lì a cercare di capire cosa voler fare. Ma se trovi qualcosa che ti fa star bene, cerca di portarlo a casa quella cosa, cerca di seguirlo anche se non hai voglia. Perché soltanto facendo qualcosa riuscirai a trovare la fiducia in te stesso. E dunque facendo questo riuscirai a rompere le catene che ti intrappolano e non ti permettono di capire che sì non devi cercare la perfezione, ma non vuol dire neanche per questo che sarai mediocre. Arrivederci.